One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Asenne Media. Minä olen Peppi. Huhhuh. Mä oon vähän jollain tapaa ehkä vältellyt tätä, mutta sitten samaan aikaan odottanut tätä tosi paljon. Ja nyt mä vaan päätin, että nyt mä otan studion ja tulen tänne taas puhumaan. Jotenkin mä oon tiennyt sen, että kun tämä podcast alkaa, niin tämä lapsuus. Jakso tulee olemaan mulle ehkä niin kuin yksi vaikeimmista. Mä oon aika paljon puhunut mun lapsuudesta ja mä oon kertonut siitä ja mä puhun mun ystävien kanssa siitä ja näin. Mutta joku siinä vaan on, että mä en ole myöskään sukeltanut ehkä ihan näin syvälle siihen ja miettinyt niitä. Ja tässä podin tekemisessä on joku semmoinen taika, että kun mä menen sinne ja mä puhun näistä asioista, mä kävin vaikka tota koko matkaa läpi. Niin mä saatoin niinku ihan pysähtyä miettimään, että miltä siellä näytti tai mitä siellä oli ja mitä mä näin. Ja se tuo tosi helposti niitä tunteita pintaan. Eli tämän päivän jakso saattaa olla hyvinkin tunnepitoinen, saattaa sisältää myös puhujan itsensä herkistymistä. Mutta tämä onkin mun elämä ja mun podcast, niin mä saan itkeä täällä, jos tuntuu siltä. Mun lapsuus. Mä kuulun niihin ihmisiin, joka aina voi todeta, että lapsuuteni ei ollut ehkä ihan normaali. Mä en nyt tiedä, mä puhuin viimeksi siitä paljon siitä, että on halunnut aina olla normaali, mutta ja mitä sillä normaalilla tarkoitetaan. En mä tiedä, onko kenelläkään nyt ihan joku normaali lapsuus, mutta kuulun ihmisiin, joista sanotaan, että minulla on ollut vaikea lapsuus. Ja se pitää paikkaansa. Maan sitä lapsuuden tuomaa taakkaa kantanut mukanani koko elämäni ja joutunut sitä aina tietyissä kohdissa sitten tässä matkallani käsittelemäänkin. Et siellä on paljon semmoisia asioita, jotka niinku pulahtaa pintaan aina jossain kohtaa ja sitten niitä täytyy vähän tarkastella ja miettiä, että mistä tämä johtuu. Maaliskuussa 85 syntyi tällainen pieni ihminen tähän maailmaan ja se ihminen oli minä. Helsingissä kätilöopistolla synnyin. Nuorelle äidilleni mulla oli pitkä musta tukka ja pistävän siniset silmät. Mä olin aika pieni ja näytin ehkä vähän semmoiselta peikkolapselta. 
me asuttiin silloin äidin kanssa Pasilassa, niin kuin mä kerroinkin. Me asuttiin siinä sen yhden torin laidalla. Mikä, mikä se tori onkaan? Mä aina unohdan sen nimen. Siis punaisissa kerrostaloissa. Mun mielestä ehkä viidennessä kerroksessa. Ja me asuttiin kahdestaan. Mä äiti ja isä, ne oli vähän semmoisia nuoruuden, toistensa nuoruuden rakkauksia. Ne oli tuolta Itä-Helsingistä ja ne oli jotenkin semmoiset, ne aina vähän niin kuin, ainakin mitä mulle on kerrottu, niin oli semmoiset niin kissahiirileikki, että jahtasivat toisiaan ja sitten taas ei. Ja olivat yhdessä ja eivät olleet yhdessä. Juhannuksen aikoihin vuonna 84 sitten he päätyivät yhteen, tai näin mulle on kerrottu. Ja tästä sitten... Saivat lahjaksi maaliskuussa 85 tämän pienen peikkotytön. Mun äiti ja isä ei ollut yhdessä koskaan ainakaan siinä aikana, kun mä oon elänyt, vaan isä tai isi, joksi minä häntä olen pienestä lähtien kutsunut, niin hän ei meidän kanssa asunut. Mä kuvittelin tosi pitkään, että mun isi oli... Axel Rose, koska me katsottiin aina jotain gannareiden live-juttuja ja äiti sanoi, että toi on sun isä. En tiedä, miksi hän näin sanoi. Ehkä hän niin hassutteli, mutta mä sitten luulin, että mun, mun isi näyttää siltä. Se oli hassua. Mä olin ihan pienestä pitäen jo aika semmoinen musikaalinen ja mä tykkäsin tosi paljon kaikesta musasta. Kuunneltiin kyllä ihan laidasta laitaan siellä kotonakin eppunormaalia ja gannareita ja ties ketä. Mun ristiäisiä vietettiin kotona, sen mä tiedän, koska mä oon nähnyt muutamia kuvia, mitä mummilla oli tallessa, koska hänellä on ollut musta kuvia, missä hän on mua pidellyt. Mulla oli tosi nätti mummin tekemä mekko ja ne ristiäiset näytti tosi kivalta. Siellä me asuttiin äidinkaan. Mun mielestä meillä oli jo siellä Pasilassa ehkä kissakin, mikki, mutta sen mä ainakin muistan sieltä Pasilasta, että se elämä niin kuin tälleen tuntuu, että se oli suhteellisen normaalia. Me, mulla oli siellä kavereita ja leikittiin paljon pihalla ja, ja tota, äidin kanssa Asusteltiin siellä sitten tosiaan muutama vuosi. Meillä oli semmoinen iso parveke. Ja jotenkin mä muistan siitä, että mä olin usein siellä parvekkeella ja mä katoin siitä kaiteen välistä jotenkin aina sinne alas ja eteenpäin. Edelleen mulla on jollain tapaa siitä osasta mun lapsuudestani ihan lämpimiä muistoja. Mä en tietenkään niin kaikkea muista. On paljon varmasti asioita, mitä mä en muista. Ja tässä, kun mä puhun näistä asioista, niin mä yritän laittaa ne jollain tapaa semmoiseen kronologiseen järjestykseen. Mutta on mahdollista, että mä oon kääntänyt joitain, että joku asia on tapahtunut tuolla, vaikka se oikeasti onkin tapahtunut tuolla tai näin. Eli mun on välillä vaikea jäsentää sitä, koska se on ollut niin aika lyhyt aika. 
mutta siinä on ehtinyt tapahtua paljon. Jännää mun lapsuudessa on se, että mä muistan ihmisiä tosi vähän. Et kun multa on kysytty, että muistat sä ton ja ton ja ton kanssa leikit tosi paljon, en. Mä en jostain syystä muista ihmisiä, mä en tiedä mistä se johtuu. Totta kai niin kuin mun perheen ja sukulaiset mä muistan, mutta melkein kaikki ystävät tai äitini ystävät tai ihmiset, jotka on viettänyt meidän kanssa paljon aikaa, niin mä en heitä muista. Ja se on ollut joillekin tosi niin kuin, vähän semmoista aiheuttanut jopa semmoista ehkä niin kuin, hämmennystä, että miten mä en voi heitä muistaa, mutta en tiedä joku. Itseäni fiksumpi ehkä osaisi sanoa, miksi en. Pasilasta mä muistan näiden asioiden lisäksi myöskin sen, että mä söin aina öisin salaa raakaa perunaa. Mulla oli joku ihme fiksaatio raakaan perunaan. Ja mä aina öisin hiviä syömään ja mä aina jäin siitä kiinni, koska meidän perunat oli aina loppu. Mä muistan sieltä myös sen, että jollain oli Rottia, ja ne rotat tuli meille kylään ja mä halusin ehdottomasti nukkua yhden niistä kanssa. Ja sitten aamulla mä potkasin unissani sitä rottaa vahingossa ja se puri mua sormeen. Ja sitten mä muistan sen, että mä leikin mun äidin tulitikuilla ja mä sytytin vahingossa myös nojatuolin palamaan. Mä olin aina semmoinen, että mä niin kokeilin ja menin leikkimään ja mä olin aika semmoinen rohkea, mä kiipeilin puihia. Mulla oli niin lapsena jo paljon poikia kavereina, että mä olin vähän semmoinen rämäpää ja ehkä se peikkotyttö, joka sieltä oli syntynyt, niin oli semmoinen. Mä en tiedä miten, en, en mä halua sanoa poikatyttö, koska mun mielestä ei ole, että mitä tyttö tai poika voi olla tai ei olla. Että et, et tietyllä tapaa niin se ei ole se suku puoleen liittyvä, vaan enemmänkin se, että mä olin semmoinen niin rohkea rämäpää, joka vaan ei oikein pelännyt mitään. Ja sitten mulle sattui ja tapahtui, mutta mä olin ihan hirveän kiltti. Mä olin ihan hirveän rakastava ja semmoinen, joka niin aina välitti, varsinkin eläimistä, aivan kuten nykypäivänäkin. Pasilasta me muutettiin suhteellisen lähelle semmoiseen lähiöön. Mä en tiedä mikä se syy siihen muuttoon oli, mutta se tuli jotenkin sille vähän puskista ja sitten me yhtäkkiä sinne muutettiin ja se ei tuntunut hyvältä. Mä muistan sen, että mä viihdyin siellä Pasilassa ja siellä oli jotenkin kivaa ja sitten me muutettiin sinne uuteen kotiin ja se tuntui jotenkin synkältä. Mulla oli siellä oma huone, mä muistan sen... Asunnon pohja piirustuksen jotenkin hirveän hyvin. Mä muistan niin asioita paljon just kuvana. Mä en tiedä mistä se tulee, mutta se on, ne on niin mulle piirtynyt vahvasti ja siksi mä muistankin, että okei, tämä on tapahtunut täällä tai tämä on tapahtunut täällä. Silloin mä pystyn myös vähän arvioida, minkä ikäinen mä oon ollut. Eli kun me muutettiin tänne uuteen kotiin, mä olin ehkä neljä, kolme-neljävuotias. Se... Se vaan ei tuntunut hyvältä. Se tuntui jotenkin erilaiselta. Me asuttiin siinä maan tasolla ja jotenkin me muistan, että meidän parvekkeella oli aina tosi paljon hämähäkkejä. Ja sitten ne tuli kanssa sinne meidän parvekkeelle ja no ne oli vähän ällöjä. Meillä oli iso piha ja siellä pihalla kyllä asui mulle 
kavereita myöskin, että mä tutustuin siellä kavereihin, sain kavereita siellä ja siinä oli tämmöinen leikki, leikkipaikka kanssa ja hiekkalaatikoita ja keinut. Niissä mä usein lauloin, huusin mun kavereita ulos, sen mä muistan. Mä aina lauloin, mä lauloin kaikkialla. Mä osasin kaikki Raptorinkin biisit läpi, mä muistan kun, tai siis ulkoa. Mä muistan, kun mun täti aina häpesi, kun mä räppäsin niitä Raptorin ei niin lapsen suuhun soveltuvia, eikä oikeastaan kenenkään suuhun soveltuvia räppejä aivan innoissani. Mä tykkäsin tämmöisestä rytmistä ja nopeasta kaikesta sanailusta, että et selkeästi mulla oli semmoinen niin intohimo siellä ja mä aina halusin oppia ne. Mä oikeastaan edelleenkin, niin mä saatan ottaa jonkun räppibiisin ja opetella ne sanat, koska mua kiehtoo se semmoinen nopea sanoilla leikittely. Se on musta jotenkin tosi kiehtovaa. Täällä lähiössä se niin meininki muuttuu aika nopeastikin. Mä en tiedä oikein, missä kohtaa siinä huumeet tuli kuvioihin, mutta ne tuli. Ja... Mä varmaan aika nopeastikin rupesin sen huomaamaan, mutta enhän mä ymmärtänyt, mistä on kyse. Mutta siinä alkoi tapahtumaan paljon. Meillä kävi paljon erilaista porukkaa aika usein, mutta vietiin johonkin viikonlopuksi hoitoon mummille tai mun tädille. Mun täti huolehti musta silloin pienen aika paljon. Hän toi mun elämään uusi ystäviä ja, ja oli semmoinen, että me tehtiin paljon hänen kanssa. Ja monet luulikin, että mä oon mun tädin lapsi. Me näytettiin aika samalta ja jotenkin me vietettiin, me tehtiin paljon. Mä muistan sen, mä muistan, kun se vei mua eri puistoihin ja mä muistan, kun me käytiin kattelemaan joutsenia ja meillä oli aina tosi kivaa. Me käytiin mökillä mun tädin ja sen poikaystävän kanssa ja se oli ihan selkeästi semmoinen ihminen, joka tykkäsi tehdä asioita mun kanssa. Mä muistan, että se rakasti mua ihan hirveästi. Se myös opetti mulle suolakurkun syömisen ja sen, että hiuksi voi pestä kananmunalla ja jos on kipeä, niin korviin pitää laittaa valkosipulia. Se oli aika semmoinen niin luonnonläheinen ja siksi me paljon oltiinkin just ulkona ja tehtiin kaikkea. Me oltiin tosi läheisiä mun tädin kanssa. Se oli kyllä mulle silloin pienenä niin kuin ihan erittäin rakas ihminen. Jossain vaiheessa sit meidänkin välit erkani toisistaan. Mä käsitin, että siinä oli ehkä vähän tämmöistä niin aikuisten välistä mustasukkaisuutta ja muuta, joka ajoi meidät. Sitten kauemmas toisista, että mä en saanut enää hänenkaan viettää niin paljon aikaa. Ja tiedän, että se oli hänelle tosi kova pala. Ja oikeastaan tälleen aikuisena, niin hänenkin sit elämä muuttui ja sinne tuli kaikenlaista. Me ei olla oltu mitenkään läheisiä vuosikausiin, kun hän vähän niin kuin... Erkaantui sitten lisäkseni muista, mutta kun mä tuossa muutama viikko sitten sain tiedon, että mun täti on kuollut. 
Niin kyllä mä mietin niin kuin näitä kaikki aikoja hänen kanssa ja mietin sitä, että kuinka iso merkitys hänellä oli silloin lapsena mun elämässä ja siinä, että mä sain kokea ja tehdä kivoja asioita ja tavata hyviä ihmisiä ja ehkä semmoista tiettyä normaaliutta siihen meidän perhearjen keskelle, mitä me äidin kanssa sitten elettiin. Ja toivonkin, että hän, hän saa nyt levätä rauhassa ja olla, olla rauhassa. Siellä meidän kotona mä vietin paljon aikaa aina. Meillä oli sitten aika paljon jo eläimiä. Meillä oli muutama kissa ja sitten meille tuli kaksi koiraa, kaksi saksanpaimen koiraa. Ja mä vietin ihan hirveästi aikaa myös näiden meidän eläinten kanssa. Niistä tuli mun rakkaita ystäviä. Se oli jotenkin semmoinen, että mut usein nähtiin siellä meidän metsässä ulkoiluttamassa näitä meidän koiriin, mitä mä oon ollut neljä-viisivuotias, semmoinen pikkuinen peikko tyttö siellä koirieni kanssa. Ja, ja mä tykkäsin puuhastella niiden kanssa kaikkea. Mä nukuin usein koirien kanssa lattialla tai omassa sängyssä. Ne toi mulle ihan hirveästi turvaa, kun ne oli siinä mun lähellä. Mä luulen, että naapureilla alkoi jossain vaiheessa epäilykset herätä, koska ne näki mua niin paljon yksin. Ja alkoivat sitten varmasti pitämään meitä tietyllä tapaa silmällä myöskin. Mä olin päiväkodissa, muutamassakin eri päiväkodissa. Niitäkin vaihdettiin jotenkin aika usein. Mä en tiedä, varmaan sielläkin vähän huomattiin, että kaikki ei ole ihan hyvin. Ja sitten usein mä saatoin itse soittaa vaikka aamuisin, jos äiti ei halunnut viedä mua sinne tai en voinut mennä jostain syystä, niin mä sitten soittelin itse sinne ja sanoin, että olen kipeä tai... Mitä ikinä, niin mä luulen, että sekin niin aiheutti sellaista epäilystä. Jossain vaiheessa mä vietin ihan hirveän paljon aikaa yksin. Ja mä muistan sen, että iltasin äiti lähti sen kaverin luokse siihen lähistölle ja Äiti aina sitten sanoi, että hän tulee kotiin jossain vaiheessa, että odota vaan, mutta että sä voit mennä nukkumaan. Ja mä istuin siellä ikkunassa koirien kanssa katsomassa sitä paikkaa, mistä mä aina tiesin, että se sitten tulee. Välillä mä nukahdin ja välillä mä en nukahtanut, mutta aina mä vaan toivoin, että... Äiti tulisi kotiin ja mun ei tarvitsisi olla yksin, koska se oli tosi pelottavaa. Ja me asuttiin siinä maan tasolla. Sinne aina välillä kiipesi joku kaveri kolkuttelemaan tai mitä ikinä. Ja se oli jotenkin, tälleen kun mä sitä ajattelen, niin mulla ihan tulee vähän semmoinen ahdistavakin olo, koska se oli niin semmoista... Pelottavaa. Ja 
mä muistan, että et, et mä aina vaan itkin äitiä ja toivoin, että äiti kuulisi ja tulisi kotiin. Ja kyllä se sitä aina jossain vaiheessa tulikin. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Koska mä olin näin pieni ja mä olin paljon yksin, niin mä jouduin tietenkin myös itsenäistymään hirmu pienenä, opetella tekemään asioita. Mä tein koirille sisäelimiä. Sen mä haluan tässä sanoa, että vaikka meillä oli aina tosi vähän rahaa ja välttämättä ei ollut meille ihmisille ruokaa, niin meillä oli aina yleensä meidän koirille ruokaa, että mä muistan... Aina sen, että me mentiin kaupasta ostaa koirille ruokaa. Et se oli jotenkin niin äidilläkin semmoinen prioriteetti. Ja se oli niin kunnia-asia, että meidän koirilla täytyy olla ruokaa. Välillä se oli just vaikka sisäelimiä, mitä sitten mä keittelin myös niille varmaan äidin kanssa. Ja välillä itsekseen. Ja sitten mä muistan, kun mulla ei ollut aina ruokaa. Ja mulla oli sit kova nälkä, niin sit mä aina salaa söin sieltä niitä sisähelimiä. Ja siis nämä oli tämmöisiä kaupasta ostettavia. Ja mä muistan, että ne oli mun mielestä ihan niinku megaherkku. Välillä just kun ei ollut ruokaa sitten, mä jouduin keksiä kaikkea. Sitten mä muistan tämmöisenkin, meillä oli keittiössä semmonen syvänne, minne laitettiin vaikka tiettäkö keittiöt, ikapuut ja muut, niin mä menin aina sinne. Ja sitten mä tein semmoisia ruisleipiä. Me oltiin käyty yhdestä tietystä kaupasta ostamassa, ne oli pirkan. Ja siihen mä laitoin mausteita ja sitten mä söin niitä leipiä. Siellä mä aina niin menin salaa syömään sinne. En muista mikä siihen oli syynä, mutta se oli mun tämmönen salapaikka. Mä ymmärrän sen, että näistä kuuleminen voi, voi niin kuin aiheuttaa tosi paljon erilaisia tunteita, mutta mä haluan tässä kohtaa sen sanoa, että mulle ne oli silloin ihan normaalia. Ja mä en silloin esimerkiksi ajatellut, että mä olisin ollut jotenkin laiminlyöty tai että asiat olisi ollut jotenkin tosi huonosti. Mä rakastin mun äitiä ihan hirveästi ja mä uskon kyllä, että mun äiti rakasti mua, 
mutta hän oli tosi nuori. Huumeet tuli. Hän ei ehkä osannut. Ja ei, ei ollut rahaa, kun se meni varmasti jonnekin muualle. Välillä mä muistan, että me mentiin jonnekin vaikka mun äidin kavereille tai jonnekin kylään. Ja sitten mä olin opetellut kaikki huumeet. Mä, mä tiesin, että minkä nimi ne on mikäkin ja mitä ne on, minkä näköisiä ne on. Ja mä muistan sen, että sitten me sovittiin, että mä vaikka otan jostain vähän jotain äidille. Ja... Sitten mä aina osasin ottaa niitä, koska eihän kukaan olisi uskonut, että se pikku peikkotyttö tulee ja vie jotain. Mä myös osasin kääriä sätkiä, ihan kaikenlaisia sätkiä. Mä olin ihan mestari siinä. Mä muistan, mä rakastin tehdä sitä, musta se oli tosi kivaa. Niin sit just vaikka mun tädiltä, niin mä... Varastin sitten jotain tupakkaa ja tämmöisiä niin sätkätarpeita ja muita. Ja jostain muualta sitten aina jotain muuta. Mutta mä muistan sen, että mä aina näpistin näitä. Ja mä esimerkiksi opettelin laskemaan sätkillä. Mä halusin aina oppia ja tietää, niin sitten mä muistan, että mä aina tein niitä ja sitten mä laskin paljon ja sitten mä laskin, että oh, mä annan sulle kaksi ja sitten sulle kolme. Ja, ja silleen mä opin laskemaan jo aika tosi pienenä, neljävuotiaana, kun mä opin lukemaan ja laskemaan. Ja neljävuotiaana mä muistan, että mä osasin laskea englanniksi jo kymmeneen. Mä luin paljon ja halusin niin oppia. Silloin pienenä myöskin meidän naapurissa asui semmoinen perhe ja niillä oli sitten semmoinen nuori tyttö. Olisikohan se ollut silloin jotain 14-15, niin se hoiti mua sitten aika paljonkin. Ja oli mun kanssa silloin, kun äiti oli jossain muualla. Se oli kivaa ja mun kummit asui siinä samassa taloyhtiössä. Et siellä oli kuitenkin tämmöisiä niinku perheitä ja sitten mulla oli semmoinen poikaystävä jonka pikkusiskonkaan mä olin sitten kanssa kaveri, niin mulla oli siellä tämmöisiä perheitä, joiden luokse mä saatoin mennä, jos vaikka oli tosi kova nälkä tai muuta, niin mä menin sitten niiden luokse syömään. Ja tietenkään en mä ikinä halunnut kertoa, että et, et meillä ei ole ruokaa tai muuta, mutta mä aina vaan kysyn, että voisinko me tulla tänne ja voisinko mä sitten ehkä syödä tai muuta. Et kyllähän se varmaan arvattiin, mutta mä yritin aina niin tietyllä tapaa Todistaa, että asiat on ihan hyvin, koska mä halusin aina vaan olla äidinkaa. Ja mä muistan, kun meille tuli sosiaaliviranomaisiakin välillä käymään, niin piti niin olla tosi, tosi kiltisti, koska oli puhuttu siitä, että jos mä en ole kiltti, niin sit mut viedään pois. Jotenka mä yritin aina olla ihan hirveän kiltti. Ja jollain tapaa niin hyvä lapsi. Mä tein äidille aamukahvia ja mä halusin olla äidille 
hyvä, jotta sitä äiti pysyisi kotona ja rakastaisi mua ja näkisi, että ei sen kannata lähteä minnekään. Enkä mä olisi halunnut olla yksin silloin. Mutta onneksi mulla oli koirat ja kissat ja sitten välillä kun mä pelotti ihan tosi tosi paljon, niin sitten mä menin pyykkikoriin. Mä menin meidän kylpyhuoneessa, oli semmoinen kaappi. Siellä oli semmoinen pyykkikori, niin mä menin aina sinne ja sitten mä laitoin vaatteita mun päälle ja sitten mä olin siellä. Se oli jotenkin mun turvapaikka. Mä en tiedä. Jotenkin ehkä mua ei nähty siellä ja kukaan ei löytänyt mua, niin mä pystyin olemaan siellä. Mutta se oli aika levotonta aikaa. Paljon ihmisiä kävi ja paljon niin jotenkin aina tapahtui siellä kotona. Et, et se ehkä oli semmoinen, että et niin etin semmoista rauhaa ja piiloa ja turvaa. Koska paljonhan siinä tapahtui koko ajan ja tietenkin siihen niin kuin aktiiviseen huumeiden käyttöönkin, niin siihen kuuluu paljon semmoisia asioita, joita sitten ei välttämättä kenenkään ikinä pitäisi joutua kokemaan ja, ja, ja kun sitä on saatava keinolla millä hyvänsä. Ja enhän mä ymmärtänyt pienenä, että ne huumeet on se syy. Siihen kaikkeen, koska myös mulle usein sanottiin just sitä, että oo kiltti tai sut viedään pois tai teen näin tai sut viedään äidiltä pois tai muuta. Et mä aina ajattelin, että kaikki liittyy muhun. Että mun pitää olla jonkunlainen, mä en ole tarpeeksi ja, ja sitä mä aina yritin. Mä muistan, että mä usein mietin sitä, että oispa mulla se isi siinä, että isi ehkä... Pelastaisi ja veisi mut turvaan ja auttaisi äitiä ja tietenkin mulla oli aina tosi iso huoli mun äidistä, että miten se pärjää ja miten se kestää ja, ja näin. Mutta se oli, se oli kuitenkin niin kuin mä uskon, että äiti yritti. Tota lapsuutta mä oon niin kuin aina jotenkin ajatellut siten, että, että se oli semmoinen vaihe mun elämässä, joka tapahtui. Ja tosi pitkään mä ajattelin sen, että no, se oli ihan silleen normaalia, että no kyllähän mä siellä selvisin ja näin, että vasta oikeastaan tälleen aikuisena sen on oikeasti tajunnut, että en mä ikin haluaisi, että kukaan joutuisi käydä läpi tollasta. En mä haluaisi, että kukaan lapsi joutuisi näkemään niitä asioita, mitä mä siellä on nähnyt. Tai kokea sen, että minkä takia mun vanhemmat on valinnut ne huumeet ennen mua. Se on ollut ehkä mulle semmoinen vuosien jotenkin katkeruus ja mikä on myös saanut mut vihaamaan huumeiden käyttöä ja, ja varsinkin semmoista, niin kuin, jolloin se on niin kuin vahingollista niille sun lähellä oleville. Ja sama pätee tietenkin alkoholiin. Et mä oon aina jotenkin 
kokenut semmoista isoa tuskaa siitä, miten nämä ihmiset ei ymmärrä, mitä ne tekee niiden läheisille. Ja kuinka mäkin tällaista nähneenä, niin mä joudun niin ikuisesti kantamaan niitä tiettyjä arpia tästä ja ikuisesti muistuttamaan itseäni siitä, että sä oot tarpeeksi ja sä et olisi voinut tehdä mitään ja se ei liittynyt suhun mitenkään ja Mä aina mietin, että olisinko mä erilainen, jos mä olisin kokenut sen mun äidin rakkauden ja semmoisen niin läsnäolon mun elämässä. Koska hassua on kuitenkin se, että kaikesta tästä huolimatta niin ainoa asia, mitä mä oon ikinä mun äidiltä halunnut, on jotenkin se rakkaus. Ja... On niitä tilanteita elämässä, missä mä oon miettinyt, että minkä takia hän ei vaan voi yhtäkkiä herätä ja tajuta, että mä haluan olla mun tyttären elämässä ja mä haluan olla mun tyttärelle äiti ja mä haluan tietää siitä kaiken, koska vaikka mekin ollaan oltu läpi mun elämän tietyllä tapaa jonkunlaisissa väleissä, ja niin kuin jollain tapaa läsnä toistemme elämässä, niin me ei tunneta toisiamme. Mä en tunne häntä ja se on kaivannut niin kuin mua tai kaivertanut mua ja hän ei tunne mua. Hänen elämänsä on jatkunut sellaisena, mitä se on ollut ja toki tullaan käymään tämän matkan aikana myöskin muitakin kipukohtia. Sieltä mun matkan varrelta siinä, milloin sitä äiti on ollut läsnä tai ei ole ollut läsnä, mutta tietyllä tapaa mä niin mietin aina sitä, että, että, että miten paljon hänkin on missannut elämässään, kun hän ei ole ollut mun kanssa. Ja just ehkä sitä, että Ei hänelläkään ole tietenkään helppoa ollut silloin, kun mä oon ollut pieni ja hän on ollut nuoria. Niin kuin jos mä itseäni ajattelen, että hän on saanut mut mitä 21-vuotiaana, niin mä oon ainakin 21-vuotiaana ollut aivan täysin lapsi. Ja sitten siihen vielä huumeet lisäksi, niin ei se ihme ole, että kaikki meni, miten ne sitten lopulta meni. Siellä mun elämässä ihan lapsesta saakka on ollut ihminen, okei nyt mä itkettä, siellä on ollut ihminen, joka oli mun turva ja jonka mä Uskon täysin, että ilman häntä, niin mä en istuisi tässä tänään. Ja se rakkaus, mitä mä tunnen häntä kohtaan nyttenkin tässä tällä hetkellä, niin se on varmasti se rakkaus, 
mitä teistä monet tunnette teidän vanhempia tai isovanhempia tai omia lapsia tai keitä, ketkä teille onkaan tärkeitä, niin kohtaan. Ja toki mitään näitä rakkauksia ei voi verrata, eikä kun kaikki on erilaisia. Mutta hän on ollut mun elämän suuri rakkaus. Ja on sitä aina. Ja hän on mun mummi. Anteeksi. Mun täytyy vähän ehkä nyt kerätä itseäni tässä, koska mä haluan antaa hetken mun mummille ja kertoa teille, kuinka uskomaton ja hieno nainen hän oli ja kuinka merkittävä ihminen hän oli mun elämässä ja siinä, kuka musta on tullut tänään. Mun mummi, kun mä synnyin, niin pari viikkoa sen jälkeen hän täytti 50 vuotta. Ja hän on siitä asti sanonut mua hänen 50-vuotislahjapaketikseen. Mä olin mun mummin kolmas lapsenlapsi. Ja meistä tuli heti erottamattomat. Läpi mun elämän multa on kysytty, kuka on mun paras ystävä ja se on aina ollut mun mummi. Mummi oli tosi pieni. Se oli semmonen varmaan alle 155 senttinen pieni kaunis kuin mikä. Semmonen pieni ja siro. Mutta hemmetin vahva nainen. Mun mieli myöskin hyvin värikkään elämän. Hänelläkin oli niin pitkä ja kivinen tie. Mutta silloin kun mä synnyin, niin mummi oli yhdessä sitten vaarin kanssa, joka ei ollut kylläkään mun biologinen vaari, koska he oli eronnut aiemmin, vaan hän oli sitten tämmöinen mummin. Myöhäisempi löytö. Ja mummi oli verovirastossa töissä. Hän oli hirmuisen tarkka. Ja hän, mä muistan, että hän asui tuolla Helsingin Heikin laaksossa Sienitiellä. Mummin koti oli aivan ihana mun mielestä. Siellä oli niin paljon kaikkia ihania juttuja. Ja siellä oli aina kissoja. Ja siellä oli ihanaa ruokaa ja sauna ja turva ja oma piha. Mä viihdyin siellä tosi hyvin. Mummilla ja vaarilla oli semmoinen pihakeinu, missä me aina keinuttiin. Ja muistan, että me katsottiin aina lottoja. Mummi tykkäsi rommikolasta, mutta mummi ei koskaan niin varmaan elämässään itse asiassa, olisiko se ollut ehkä kerran humalassa. Ja hän eli tosi tämmöistä... Niin Päihteetöntä elämää, mutta tykkäsi ottaa joskus lauantai-iltana rommikolaa tai jotain ainakin sen näköistä. Mä en nyt ihan tarkalleen muista. Mummi tykkäsi pehmoleluista ja 
sillä oli aina semmoista ihanaa sitruunan tuoksusta, käsirasvaa. Sitä myydään kyllä edelleenkin ja se tuo aina mun mieleen mummin. Mä nyt jo haista, mä muistan aina missä se purkki oli. Mummilla oli semmoinen meikkaus, peilipöytä. Siellä mä vietin jouluja ja muutenkin aikaa paljon. Mä olin tosi paljon mun mummin kanssa. Me oltiin siis ihan hirveän läheisiä jo pienestä saakka. Me luettiin, me käytiin aina metsässä kattelee oravia ja lintuja ja mummi rakasti eläimiä. Se opetti mulle ihan hirveästi semmoisesta eläinten ja luonnon kunnioittamisesta. Meillä oli ihan hirveän lämmin suhde. Mä muistan aina lauantai-iltaisin, kun me käytiin myös saunassa mumminkaan ja sen jälkeen mummi laittoi papiliotit päähän ja mä katoin sitä ihailleen. Mun mielestä mummi oli kauneinta, mitä mä olin nähnyt ja se oli niin lämmin ja rakastava mulle. Se kutsui mua aina tiitiäiseksi ja mä olin mummin lahjapaketti. Mä olin ihan hänen niinku sydämessään siinä syvässä ytimessä ja, ja mä tiesin, että mummi ei koskaan tekisi mulle mitään pahaa tai mummi ei koskaan jättäisi mua yksin tai kun mä nukuin mummin kanssa päiväunia, niin mä halusin vaan olla sen lähellä, koska mummi tuoksui niin hyvältä ja tuntui niin hyvältä. Mummille oli tietenkin vaikeaa nähdä läheltä sitä meidän elämää ja mä tiedän, että äiti oli sille ihan hirveän rakas. Äiti on mummin nuorin lapsi ja äiti oli mummille ihan hirveän rakas. Ja samaan aikaan mä olin mummille ihan hirveän rakas. Niin nähdä se, mitä se elämä oli, niin se sattui mummia ihan hirveän paljon. Mummi auttoi meitä aina. Mä muistan, kun me haettiin rahaa tai ruokaa sieltä Hakaniemestä, Veroviraston edestä tai siitä Merihaasta. Usein me nähtiin Hakaniemen torilla ja mummi oli käynyt kaupasta ostaa meille ruokaa ja me haettiin se. Ja mummi tuli meille aina kotiin ja mummi oli avuksi kyllä hyvin paljon. Ja mä oon niin onnellinen siitä, että mun äiti antoi mun viettää mummin kanssa paljon aikaa silloin pienenä, koska... Ne hetket, mitä mä sain olla siellä ja olla mummin kanssa, niin silloin mä opin niin paljon semmoisia tärkeitä asioita elämästä, elämässä ja elämästä, mitä mä kannan mukana edelleen. Silloin myöskin mulla oli turvallinen olo. Ja mä uskon, että se on ollut yksi merkittävimmistä asioista siinä, että musta kasvoi semmoinen... Lapsi, joka halusi oppia ja halusi nähdä ja tietää kaikesta kaiken ja jotenkin semmoinen iloinen ja avoin lapsi kuitenkin. Koska mummi aina kannusti mua siihen, se kannusti ihan hirveästi mua aina kaikkeen. Se opetti mua kirjoittaa kaunoa. Se, sille oli paha juttu, jos jollain oli ruma käsiala ja teininä varsinkin, kun... Mä sitten rupesin tekemään kaiken maailman erilaisia 
kirjoituksia ja oli, mistä mä aina inspiroiduinkaan, niin mummi oli ihan kauhuissaan, koska se olisi halunnut, että mun olisi pitänyt kirjoittaa vaan kaunoa ja oikeilla väleillä ja ei saanut kääntyä mihinkään suuntaan. Se oli hirmu tärkeää, että me ihan siis opeteltiin sitä. Mä oon pahoillani mummi. En edelleenkään kirjoita kaunoa mun mielestä kauhean hyvin, että joku siinä sitten kuitenkin hiersi vastaan. Mummia, mä en kokenut, että mun piti koskaan sillä tavalla miellyttää silloin lapsena, että mä enemmänkin uskalsin ehkä hänelle näyttää ja kiukutella ja olla tavallinen lapsi. Olla väsynyt ja raivostua ja itse asiassa suurimmat... Riidat, mitä meillä mummin kanssa oli, niin ne yleensä liittyi siihen, että mä halusin aina, että mulle tehdään semmoinen ponihäntä, joka oli tosi kireä tuosta päältä. Ja äiti osasi tehdä sen täydellisesti, mutta mummi ei. Siihen tuli mun mielestä aina semmoinen niin patti tuohon päälle. Ja se ei ollut hyvä. Ja silloin lens harjat ja muut. Et kyllä musta temperamenttia oli, se oli ihan selkeä. Mutta kyllä mummi on sitä myöhemmin nauranutkin, että... Ei, sehän ei ikinä siinä onnistunut ja aina mä vertaisin, että äiti kyllä tekee tämän niin paljon paremmin. Äiti oli mulle ihan käsittämättömän rakas, jotenka äidin kanssa, äitiä mä fanitin. Hän oli mun mielestä täydellinen myöskin ja, ja tota, siitä sitten joutui kärsimään kyllä kaikki, kun meikäläinen ei saanut tarpeeksi kireitä ponnaria. Läpi mun elämän mä oon miettinyt sitä, että miten mä koskaan pärjäisin ilman mummia. On se ollut silloin lapsena tai nuorena, teininä, aikuisena. On ollut kyse rahasta tai poikaystävistä tai no, sydänsuruista tai isoista päätöksistä tai semmoisista niin vaikeista tilanteista. Niin mä oon aina ensimmäiseksi soittanut mummille. Mummin kanssa meillä jo sieltä lapsesta asti kehkeytyi sellainen tosi vahva, hyvä keskustelusuhde. Ja mummi myös uskalsi sanoa mulle suoraan, mitä hän ajatteli ja miltä hänestä tuntui. Hän tiesi, että mä arvostin häntä yli kaiken. Ja mä arvostin sitä, mitä hän sanoi ja miten hän niin mua, mut näki ja mua ajatteli. Mummi kuoli silloin pari vuotta sitten ja kyllä mä edelleen välillä mietin, että miten mä ilman häntä pärjään. Mutta kyllä mä oon pärjännyt. Hän antoi mulle erittäin hyvät opit elämään ja pohjan siihen jotenkin niin kuin itseni näkemiseen. Et hän aina sanoi, että muista Muista tyttö, että sut on tehty kuten minut. Ja mä en ikinä epäile sitä, ettetkö sä pärjäis tai ettetkö sä tietäis tai osais tehdä, mitä pitää tehdä. Mummi oli musta hirveä ylpeä ihan loppuun saakka. Ja vaikka se kritisoi välillä mun valintoja ja ihmetteli niitä, niin se ei koskaan tehnyt sitä silleen pahalla. Me riideltiin koko... Meidän yhteisen taipaleen aikaan mumminkaan ihan muutamia kertoja sieltä lapsesta aikuisuuteen. Ja jos me riideltiin, niin se oli ihan hirveä paikka kummallekin. 
me itkettiin sitten yhdessä ja puitiin sitä, että miten, miten tämä näin meni. Se oli ihan kauheata kuulla joskus, että mä loukkasin mummia. Että mä sanoin tai tein jotain, mikä tuntui hänestä pahalta. Koska mikään tässä maailmassa tai kukaan tässä maailmassa ei ole ikinä kohdellut mua niin hyvin kuin mummi. Hän oli mulle ihminen, joka toimi isoheitinä, äitinä, isänä. Ja sinä parhaana ystävänä. Hän opetti mulle enemmän kuin kukaan tai mikään. Mutta hän ensisijaisesti valmisteli mua siihen, että mun täytyy lentää omilla siivilläni. Ja antoi mulle työkaluja siihen, että jonain päivänä hän ei ole täällä enää kertomassa mulle. Mitä pitää tai mitä kannattaa tehdä. Mä vilpittömästi uskon siihen, että ilman tätä ihmistä, ilman mun mummia, mä en olisi se, kuka mä olen tänään. Mä en olisi tää Peppi. Ja mä en tietäisi näin hyvin, mitä mun pitää tehdä ja mitä mun ei pidä tehdä. Kuten mä mainitsin, niin mun isääiti ei ollut yhdessä koskaan ja heillä oli ilmeisen myrskyiset välit, koska mun isiä ei näkynyt myöskään koskaan. Ja oikeastaan mä voin laskea melkein yhdellä kädellä ne kerrat mun elämän aikana, kun mä näin mun isää. Viimeisin niistä oli sairaalassa pari vuotta sitten, kun mä kävin hänet hyvästelemässä. Isi kuoli oikeastaan pari kuukautta mummin jälkeen. Ja vaikka mä en häntä tuntenutkaan, niin se oli mulle aika kova pala, koska se oli myös lopullinen piste siihen, että mä en myöskään koskaan häntä Saisi oppia tuntemaan. Me keskusteltiin, kun mun isi sairastui, niin me keskusteltiin muutaman kerran. Mutta sitten se lähtö tuli kuitenkin aika nopeasti. Ja niin muutamalla kerralla mä opin hänestä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja ne valotti mulle sitä, että mä jotenkin näin... Tosi paljon itsestäni hänessä. Mä oon paljon mun isän näkönen, mutta myös se, että hänellä oli ihan samanlaisia intohimoin kohteita ja semmosia niin kuin, semmoista seikkailun halua, mitä mullakin on ollut. Se on jopa sääli, että mä en saanut tutustua mun isiin, mutta se meni aika pitkälti sen mukaan, että hän ei ollut äidin elämässä ja hän ei ollut mun elämässä. Ja heillä oli vaikea suhde, niin hänelle ei ollut tilaa siinä meidän elämässä. 
Mä muistan pienenä, mä olin joskus mun isän luona. Ja se ei ollut, se ei ollut hieno kokemus. Siihenkin valitettavasti kuuluu huumeet hyvin vahvasti. Ja mut jouduttiin hakemaan sieltä sitten loppujen lopuksi kesken pois. Niin kerran mä törmäsin mun isiin sitten mun toisen mummin eli mun isänäidin tämmöisen liikkeen ovella. Ja se oli jotenkin hämmentävää, kun hän siinä tuli mua vastaan, mutta tota, se tilannekin meni ohi jotenkin hirveän nopeasti. Hänellä oli vakava huumeongelma ja se näkyy tosi vahvasti hänen elämässään ja hänen valinnoissaan ja valitettavasti siinäkin niin se oma tytär ei sitten kuitenkaan ollut tärkeämpi tai, no en mä halua sanoa tärkeämpi, vaan niin kuin siinäkään kuviossa ei ollut sitten tilaa omalle tyttärelle. Ja se on sääli. Mä uskon, että mun isällä olisi voinut olla paljonkin mulle merkitystä elämässäni. Mutta ei, ei sitten ollut tietenkään, kun emme tunteneet toisiamme. Mutta se, mikä, millä on ollut merkitystä ja mikä on mun mielestä ihan mielettömän ihanaa on se, että mun isän puolen suku, niin siellä on aivan ihania ihmisiä. Ja oikeastaan vasta niin kuin ehkä lähivuosina, niin jollain tapaa heistä on tullut niin kuin mullekin läheisempiä ja... Jotenkin se on ollut tosi ihanaa, koska sitten taas mä en ole mun äidin puolen suvunkaan millään tapaa ainoastaan mumminkaan ollut tekemisissä. Niin, että mä oon saanut sieltä isän puolelta semmoisia oikeasti ihania ihmisiä mun elämään ja, ja tota, niin siellä on vielä mun mummi. mummi myöskin, joka on erittäin ihana ja lämmin tyyppi ja jotenkin... Se on mun mielestä tosi kiva. Et vaikka en ole ollut heidän kanssa ihan hirveästi silloin lapsena niin tekemisissä, koska varmasti sit siinä niin mun äiti on sulkenutkin pois heidätkin, kuten isänikin, niin sitten aikuisena mä oon voinut tavata heitä ja todeta, että vau, että tämmöisiäkin ihmisiä. Löytyy mun läheltä ja se on ollut mulle tosi suuri ilo ja myöskin semmoinen niin tuonut semmoista jotenkin lämpöä. Paljon asioita mä oon kertonut tänään ja varmasti paljon on semmoisia asioita, joita mä en muista ja joita mä en edes halua muistaa. Se meidän elämä siellä lähiössä meidän koirien ja kissojen kanssa ja se ihmisten huoli 
läheisten ihmisten, naapureiden, päiväkodin, kaikkien huoli, joka sinne alkoi kasautua. Ja tietenkin myöskin yhteydenotot sitten lastensuojeluun onneksi. Niin se kaikki alkoi jossain vaiheessa vyöryä. Ja siinä tiedettiin, että jotain on tehtävä. Meitä haluttiin auttaa monesta eri suunnasta. Oli nämä mun mummia, mun tätiä, mun enoja, monia läheisiä siinä, jotka meitä halusi auttaa. Naapurit halusi auttaa. Kaikki halusi auttaa. Ja se oli ihanaa. Mutta jossain vaiheessa ymmärrettiin se, että se ei riitä. Ja tällöin kuvioon astui sosiaalitoimi, sosiaalityöntekijät. Äiti pelkäsi, että se menettää mut ja mä pelkäsin, että mä menetän äidin, joten me takerruttiin toisiimme ja alkoi ihan tämmöinen pakomatka, kun ymmärrettiin se, että näin voi todella nyt tapahtua. Mä kerron ensi viikolla siitä meidän pakomatkasta ja sitten siitä yöstä, kun mut lopulta tultiin hakemaan. Minä olen Pe. Tehty asenteella. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 